0: Sobald du dich selbstständig machst, wirst du mit Existenzängsten konfrontiert werden. Und warum das normal ist und du diese Angst auch mit ihrer guten Seite kannst schätzen lernen kannst, erklären wir dir im heutigen Podcast.
1: Wir sind Tiara und Lisa. und Wir sind Gründerinnen von Selbstständigen Frauen Schweiz. Wir begleiten Frauen auf dem Weg in ihre Teil- oder auch Vollselbständigkeit. Und in diesem Podcast teilen wir dir Tipps rund um die Themen Mindset, Finanzen, Buchhaltung, Versicherung, Gründung. Ja wirklich alles was du brauchst von A bis Z für die Gründung deiner Einzelfirma. Und heute steigen wir wirklich mit einem Money-Mindset-Thema ein. Und für die, die uns schon länger folgen, ihr wissen, wir leben einfach alles rund ums Thema. Ja. Frauen-Empowerment und aber auch Finanzen. Und heute reden wir über die Existenzängste. Und wir möchten in diesem Podcast dir wirklich auch so ein bisschen ja, gut vorreden. Und auch sagen, hey, das ist völlig, völlig normal, dass du das hast. Lade dich nicht von dem hindern, sondern sehe es wirklich so ein als Chance. Und wir haben dir heute drei Punkte mitgenommen. Ja, was du kannst dagegen machen? Genau. Ich glaube, wenn wir mal
0: einen Schritt zurückgehen, wieso, ähm, hast du überhaupt Ängste? Eben, Existenzängste, aber auch andere Ängste, wo du halt mit Kundenkontakten Kunden und so. Es gibt, du hast so viele verschiedene Ängste und ich denke, Angst schützt dich immer davor, zum leichtsinnigen Entscheidungen auch zu treffen. Mhm. Also, Angst hat auch immer einen guten Kern. Also, wenn man ganz zurückgehen zu den Basics. Angst zum, dass man vor, vor dem Tod, Angst, ähm, dass man nicht überleben. Das hat ja alles, ähm, das ist alles so vom Urinstinkt nach hinein. Und darum, Angst ist eigentlich per se nichts Schlechtes. es mhm. ähm, schlimme ist, wenn du eigentlich deiner Angst äh, zu viel Raum gibst, äh, zu gross werden lässt und wirklich in dem auch. Versuchst, zu sagen.
1: Genau, weil sie die Richtung eigentlich kontrolliert. Also wenn du eigentlich nur noch an das kannst, denken kannst, oder wenn mhm. zum Beispiel vom Thema Selbstständigkeit, du nimmst auf einmal Aufträge an, die du vielleicht vorher gar nie angenommen hast, weil du auf einmal so mhm. in diesem Modus drin bist, hey, ich brauche jetzt so schnell wie möglich Umsatz und nimmst mhm. einfach alles Mögliche an. oder, Du öffnest sogar vielleicht irgendwie das, das Geschäftsfeld und öffnest ein neues und das willst du eigentlich gar nicht. aber mhm. ja, du bist wie so immer Druck vor deiner Angst also die die zerdrückt die richtig
0: mhm. oder du, du musst zum Beispiel die Preise absenken oh, ja, genau. nur weil du Angst hast, dass die Leute nicht kaufen ja. hat alles mit Existenzängst du hast schlussendlich Angst dass du zu wenig Geld machst, nachher nicht durchkommst mhm. und genau und da bestärkt alles und du probierst alles dagegen und, Wichtig ist, dass du dich der Angst nicht vollkommen hingebst. Ähm, und was man natürlich immer muss sagen muss, ähm, Existenzängste sind total begründet, wenn du selbstständig wirst. Mhm. Weil du gehst ein finanzielles Risiko ein, auch wenn du ein nicht hast, Vor vielleicht, ähm, hast du Geld auf der Seite oder du hast eine Familie, die dich im schlimmsten Fall unterstützen könnte, oder natürlich der Staat könnte dich natürlich auch unterstützen. Auch wenn du das alles hast, ähm, es gibt ein großes Risiko, selbstständig zu werden, das ist immer so.
1: Genau, weil du bist komplett alleine zu sagen. Also, hm. Du hast nicht irgendwie noch jemanden da, der für dich mal einspringt oder für dich etwas kann übernehmen kann. Und wenn du halt das Verhältnis hast, hast du ähm, immer ja, den Arbeitgeber, der irgendwie noch eine Versicherung zahlt kann. Oder eben, wenn du krank bist, ein zwei Monate ist meistens immer eine Versicherung da oder zumindest ein Teil steckt. Und in der Selbstständigkeit bist du halt wirklich komplett auf dich. Mhm. Mhm.
0: Darum ist es völlig normal, dass die Existenz ja. eben hochkommt. Und wir geben dir jetzt gerade mal drei Tipps, wie auch du mit diesen Ängsten umgehen kannst, wenn die jetzt mal wirklich hochkommt und sie dich eben auch negativ beeinflussen, auch in deinen Entscheidungen.
1: Und wir fangen gerade mit dem ersten Tipp, Tipp an, das ist natürlich auch so ein bisschen der Basic-Tipp. Und zwar, be einfach vorbereitet. also er frage dich, ist meine Angst berechtigt? Ist sie einfach da, weil du unvorbereitet bist, weil du einfach mal so ein bisschen ins Blaue rausschaffst oder du eben, du hast kein Budget, du hast keine Buchhaltung, du hast keine Zahlen und du schaust eigentlich immer nur gerade das Geld auf dem Konto an, also was ist gerade da, aber ich kann dir jetzt schon sagen, das kannst du eigentlich löschen, weil das Geld auf dem Konto seit rein ist eigentlich nichts aus. Also das ist wirklich so ein Tipp Nummer eins, bei vorbereitet und wie kannst du dich jetzt vorbereiten, dass du wirklich die Existenzängste minimieren Natürlich, das Einfachste ist einfach, dass du nicht in Vollselbstständigkeit gehst, sondern dass du vielleicht neben einem 100%-Ausstellungsverhältnis langsam selbstständig machst. Also, das heißt, langsam Selbstständigkeit aufbaust. Natürlich, dass du gleich von Anfang an mit deinem Arbeitgeber kommunizieren Irgendwann vielleicht Teilzeit. Die meisten gehen ja auf 80, weil 80 kann man meistens finanziell tragen, man kann vielleicht nicht mehr so viel sparen, aber man kann es tragen. Und alles Weitere ist dann wirklich in dem Sinne meistens ein Einschnitt. Wirklich. Und darum versuche ich das so langsam wie möglich zu machen. Klar, Vor und Nachteile die kennst du, so hast du natürlich für länger, bis du dich selbstständig machen kannst. Aber es ist rein aus finanzieller Sicht die sichere Variante, weil sie einfach ein bisschen softer ist. Auch wenn sie mehr von dir abverlangt und auch länger geht, es ist die softer. Und der andere ist aber auch, fange auch mit erst an, überlegen, wenn du nicht etwas auf der Seite hast. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, weißt du noch, Lisa, was wir gesagt haben, im Online-Kurs, wie viele Monate? Wir sagen eigentlich mindestens
0: drei Monate auf der ja. Seite Also Drei Monate, wo du überhaupt nichts einnimmst. Mindestens. Ja. Ja. Also, wir empfehlen sogar eh noch mehr. Ja. Also, dass du vielleicht drei bis sechs Monate Reserve hast. Ähm, ja. Dass du eigentlich wirklich ja. einfach etwas daneben hast und ja. gar nicht so fest in den Druck hineinkommst, du musst so und so viel Geld machen pro Monat, sondern dass es einfach wirklich war. im Backup habe ich immer noch mein Geld. Falls jetzt auch mal, es gibt halt auch immer Zeiten, die mhm. sein können und da kannst du im Vorhinein auch nicht einschätzen, Nein. wie dein Businessmodell sein wird. Es gibt Zeiten, da, da wirst du vielleicht gar keine Einnahmen haben oder sehr wenig oder es wird ein Ausfall geben. Und dass du auf diese Sachen vorbereitet bist,
1: sagen wir drei bis sechs Monate. Mhm, genau, darum immer etwas auf der Seite haben und nicht Selbstständigkeit als ein gesehen. Also viele starten ja in Selbstständigkeit, weil sie denken, ja, da verdiene ich mehr oder da kann ich mir mehr aufbauen. Ist aber in der Regel nicht so. Also, ähm, ja, denke nicht, in dem sind Selbstständigkeit das ist schon so Selbstständigkeit braucht. Eins bis fünf Jahre, bis sie wirklich, ähm, ja, eigentlich rendiert. Und jetzt kommen wir für mich zum wichtigsten Teil. Weil das haben mich so oft Leute gefragt, weil ich habe wirklich selten Existenz, also Existenzängste habe ich keine. Das habe ich wirklich nicht. Aber ich habe natürlich trotzdem Ängste, dass ich nicht den gleichen Umsatz mache, jetzt wie vielleicht zum Beispiel im Vormonat. Und mein Tipp, oder wieso, dass ich das Gefühl habe, ist meine Zahlen. Also, Meist viele, vor allem von uns Frauen, die nicht gerne Zahlen, die öffnen nicht gerne mal Excel, was auch immer. Aber es ist so wichtig, dass du deine Zahlen kennst. Also wirklich angefangen von, was brauchst du überhaupt zum Überlegen? Also wirklich, äh, überleben, nicht überlegen, überleben. <lacht> also wirklich mal ausrechnen, hey, was ist mein Budget. Und dann von der Selbstständigkeit aus, ab dem ersten Monat, super Buchhaltung führen, super alle Einnahmen und Ausgaben auflisten, dass du eigentlich weißt, hey, jetzt kommt jeden Monat vielleicht nur ein Franken rein, dann irgendwann 100, irgendwann sind es vielleicht 1000 und wenn du das in dem Sinne ein Jahr lang machst, dann siehst du ganz genau, welche sind die starken Monate und welche die nicht so starken Monate. Und bei mir sind zum Beispiel die Abstand schlechteste Monate sind Juli August, weil dort habe ich in der Regel keins. Ähm, ja, mache ich selber nicht so viel, also ich bin nicht so aktiv und ich habe auch sonst keine Events wirklich. Das wir haben jetzt zwar als Yoga Retreat aber sonst habe ich nicht so viel. Ähm, und mit der Tretera Öl läuft es einfach generell in der Sommermonaten nicht so gut wie Winter äh, Frühling Herbst und das muss ich einkalkulieren. Aber weil ich das eben eigentlich immer gemacht habe, ist das für mich auch keine Überraschung. Und ein andere, zum Beispiel, wenn sie jetzt in und sagt, ich habe 1'000 Franken weniger Provision oder was auch immer, dann, dann ist das gerade ein Schock und ich bin eigentlich vorbereitet und du eigentlich jetzt schon mit dem Kalkulieren. Und auch wenn du dich selbstständig, selbstständig machst, du wirklich kalkulieren, also dass du genau weißt, hey, okay, jetzt sehe ich einen Anstieg ungefähr in meinem Umsatz. Und Spring eigentlich erst, wenn du, die, wenn du die, Kurve, also die Aufwärtskurve siehst. Also spring nicht, wenn es eben nicht so gut läuft, sondern spring dann, wenn du eigentlich eine doppelbelastung hast vom Geschäft und von der Selbstständigkeit und wenn du aber wirklich kannst auf ein paar Monate und das gibt dir so die Sicherheit, wenn du weißt, hey, okay. Ich habe es ja gesehen, davor, mir nicht das Geld kommt. Mhm. Genau. Ja, und ich denke auch, allgemein Planung ist extrem wichtig, dass du
0: vorausdenkst. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich und meine Aufträge, meistens, es gibt sehr viele spontane Aufträge, aber viele Aufträge komme ich sogar ah, ein halbes Jahr vorher über. Ich ja. nehme diese Aufträge alle auf, schreibe sie alle schon in, mein, in meinen Finanzplan hinein und rechne schon mal mit denen. Klar, genau. äh, ich rechne nicht fix mit denen, sie können immer noch abgesagt werden, aber ich rechne da alles aus über eigentlich auf ein Jahr lang. Mhm. Und dann merkst du auch selber, oh, okay, dort muss ich vielleicht noch mehr einen Auftrag hineinholen. Oder vielleicht auch, okay, in Monat habe ich noch nicht so viel. Da schaue ich, dass ich jetzt zum Beispiel das Angebot noch ein bisschen mehr bewerben. Und so kannst du eigentlich viel genauer umgehen, weil du halt natürlich deinen ganzen Finanzplan voll im Griff hast. Mhm. Und einfach wirklich in Zukunft ein bisschen denken und so gibst du dir auch extreme Sicherheit. Und ihr befasst du jetzt das heißt, würde ich da unbedingt auch ähm, die Methoden, die Vorbereitungen, wo du machst, um ähm, eigentlich ein stabiles äh, Finanzsystem zu haben, würde ich mir auf eine Liste aufschreiben und dass diese Liste vielleicht auch in so einem Fall, wo eine Existenzangst kann, aufkommen kann, kannst du durchlesen und kannst dich auch selber ein bisschen abholen, und sagen, hey, ich habe das und das getroffen, ich habe diese Vorbereitung gemacht, ich habe so viel Spaß auf dem Konto, ähm, so kannst du dich selber wieder abholen. wenn du merkst, dass die Existenz wenn es Angst auferkommt, wo aber nicht unbedingt begründet ist. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir gerade mal zu Tipp Nummer zwei und zwar du stich unbedingt oh, mit ja. anderen selbstständigen Frauen aus. <lacht> Jede selbstständige Frau wird sicher mindestens einmal so gehen <lacht> oder sogar immer wieder. Also du stich unbedingt mit ihnen aus, lueg, was sie zu erzählen haben, wie sie damit umgehen. Hol dir auch Tipps und Tricks. Ja, zusammen ist man halt mhm. weniger allein und man merkt, man ist nicht allein in dem Boot von der Selbstständigkeit, es geht allen gleich und ich denke, es tut damit schon nur gut, dass man nicht die Einzige ist. Mhm. Oder
1: dass du auch wirklich proaktiv auf andere zugehst und sagst, hey, was machen ihr dagegen? Also vielleicht findest du ja irgendwie noch ein Tool raus oder irgendwas oder einen Kontakt oder einen Podcast oder was es auch immer ist. Vielleicht ist es ja auch Instagram-Account, wo viele Finanztipps teilt werden, also Tust du dir wirklich aus, hey, was, was teil, was nutzen eigentlich andere, und um wirklich diese e Existenzängste, oder, ähm, ich weiß es nicht unbedingt die Existenzängste sein, können einfach, ja, ein bisschen Ängste sein, dass es nicht gleich, Umsatz reinkommt bei den anderen, oder, genau, aber, ja, tust du wirklich auf, hey, was machen ihr aktiv eigentlich?
0: dagegen. Also falls du Teil von unserem Online-Kurs bist, <lacht> dann geh unbedingt in die WhatsApp-Gruppe in diesem Regionalen, dann genau. kannst du dich auch mit denen treffen, mit den anderen Frauen, damit ihr euch austauschen Auch so ein Thema unbedingt einmal aufgreifen. Manchmal getraut sich ein paar Leute auch einfach nicht drüber zu reden und vielleicht bist du genau du die, die den ersten Schritt macht und dann kommen wir ins Gespräch.
1: Ja, genau. Und dann haben wir noch den dritten Tipp und zwar ist das, Schaff an deinem Money-Mindset. Ich glaube, das können wir auch nicht oft genug sagen, also wir, es ist einfach ja, eigentlich, dass ähm, die weibliche Energie tendenziell ein schlechtes Money Mindset hat, einfach aufgrund von, ja, von allem Umfeld, Geschichtserfahrungen und darum nimm dir wirklich Zeit und bau dir jetzt im Zuge von Money Mindset ein super, äh, im, im Zuge von deiner Selbstständigkeit so ein super Money Mindset auf. Also nutze wirklich die Zeit. Wie du wirst sehen, je mehr du machst für dein Money Mindset und wie du das machst, das ist völlig dir überlassen. Aber je mehr du eigentlich das machst, desto lieber kommt das Geld zu dir. Und desto lieber bleibt das Geld auch bei dir.
0: <lacht> und ähm, also, du wirst schon merken, es gibt Leute, die haben ein besseres Money Mindset und es gibt ein paar, die haben ein schlechteres. Da kommt auch extrem darauf an, wie du aufgewachsen bist was du für ein Money Mindset mitbekommen hast, was du für ein Erlebnis mit Geld gehabt hast. Und also schau dir auch echt gerne mal voll, voll genau hin. Hey, vielleicht hast du auch schon ein mega gutes Money Mindset und da kommt dir recht wenig in die Quere. Aber falls jetzt eben du eher auch negative Behaftung mit dem Geld hast und mit Geld verdienen, dann lueg das auch immer wieder an. Es gibt auch viele Ratgeber, es gibt auch viele coole Podcasts, Hörbücher, es auch nicht unbedingt gerade kosten. Vielleicht mhm. kannst du auch mal rein. Und natürlich ähm, kannst du auch mal ein Coaching machen, lueg da auch, was sich für dich äh, stimmig anfühlt und wo du das Gefühl hast, kannst du am meisten Nutzen rausziehen.
1: Und Money Mindset, das hängt wirklich so oft, oder dein Money Mindset ist wirklich oft abhängig von deiner Familie, beziehungsweise wie du aufgewachsen bist. Also du kannst auch wirklich mal herzuschauen, wie bist du genau aufgewachsen wie bezüglich Geld Eltern. und nimm das wie eigentlich auch als Chance, um da vielleicht etwas, ja, zu löschen oder zu, zu bereinigen. Also du wirst sehen, wenn du dort etwas machst, es ist einfach so, du wirst erfolgreicher in, in der Selbstständigkeit. Also, ich spürt das einfach, wenn selbstständige Frauen eben wenn ich frage, hey, wie hast du den Preis kalkuliert, und so, sagen dann sage ich jetzt, ja, ich, habe, ich habe dort, dort abgeschaut, da, da kann ich eigentlich garantieren, dass das Geld, das Geld kommt weniger gerne zu dieser Person kommt, als wenn sie sagt, hey, ich habe super kalkuliert das und das ist mein Preis. Ich habe dann vielleicht noch ein bisschen Konkurrenzanalyse gemacht, aber das brauche ich mindestens. Und so und so viel Anzahl Teilnehmer brauche ich auch, aber das mache ich Gewinn. Ich, ich, ich bin davon überzeugt, das Geld kommt lieber zu dir, wenn, wenn du eigentlich ganz genau weißt, wie viel du das brauchst. Also nutze wirklich ja, dein Unternehmertum als eine Persönlichkeitsentwicklung, auch für dich. Sehr schön gesagt, Jana.
0: <lacht> Gehen wir doch nochmal zusammengefasst auf alle Punkte ein. Also Existenzängste sind völlig normal und du wirst dich müssen damit auseinandersetzen wenn du dich selbstständig machst. Du, es ist klar, du bist für dich selber verantwortlich, für, dass du den Lohn bekommst. Wenn du nicht schaffst, wird auch kein Lohn kommen etc. Also es ist völlig normal und es gehört dazu. Dann als Tipp Nummer eins, äh, los auf deine Angst und schau mal rein, ähm, ist die Angst überhaupt berechtigt, ähm, wenn ja, was für Vorbereitungen und Prävention kannst du eigentlich schon machen, dass die Angst gar nicht mehr so fest raufkommt. Also eine Finanzplanung, eine gute, ähm, Geld als Reserve auf der Seite haben, irgendeine Grenze, wo du nie unter, unterschritten ist, Geldreserven, Geldreserve, wo du hast, einfach wirklich, dass du da ähm, vorbereitet bist und auch eine Liste führst, wo du im Notfall mal rausnehmen kannst, falls jetzt die Angst dich wirklich ja, sehr, sehr unter Druck setzt. Und dann als zweites tausche dich mit anderen gleichgesinnten aus, also gang wirklich in, in ins Gespräch mit anderen selbstständigen Frauen. Ich sage, das wird allen gleich gehen. Mhm. Und die eine hat vielleicht mal einen anderen Tipp für dich, wo du kannst ausprobieren kannst. Redet über das. Und als drittes noch arbeiten unbedingt an deinem Money Mindset. Yes. Ähm, schau mal da genauer hin. Wer ist dein Verhältnis zum Geld? Hast du da ein negatives Verhältnis? dann schau das an und arbeite darüber mit Podcasts, mit Hörbüchern, mit Ratgebern oder auch mit einem Coaching. Halt, dass du dich auch kannst weiterentwickeln kannst mit deinem in mindset zusammen.
1: Wir hoffen, diese Punkte haben dir weitergeholfen. Falls du uns unterstützen möchtest, wir wären dir unglaublich dankbar, wenn du dir 2-3 Sekunden Zeit nimmst und den Podcast bewertet durch in welchem Tour auch immer du gebrauchst. Und by the way, wenn es du noch nicht gehört hast, wir öffnen wieder den beliebten Online-Kurs von uns ähm, im Januar 2024. Wir haben 100 Plätze offen wieder und wenn du gerne einen von diesen Plätzen möchtest, äh, für dich haben, für dich gewinnen, dann träg dich jetzt auf der Warteliste ein, weil alle Personen auf der Warteliste sind. Die erfahren Zuerst, wenn wir den Online-Kurs äh, öffnen, die haben alle Infos vorab Und ja, wir freuen uns jetzt schon wieder auf, also wir haben jetzt schon Freude an unsere jetzigen Gruppe, aber wir freuen uns auch immer wieder auf die Neuen, die geben dann so viel frischen Wind. Und genau, also wenn du einer von denen möchtest sie wir heißen dich dann herzlich willkommen im Online-Kurs im Januar 2024. Genau, würde ich will sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge und mach's gut!